2: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Eh, pues yo soy Carlos Matamoros y estamos nuevamente en un episodio nuevo, ahora sí si nuevamente en un episodio nuevo, muy mal, pero bueno, estamos en un episodio más de su podcast favorito Hora Local y pues eh, pensábamos traer un invitado de lujo, pero la verdad es que dijimos que mejor no, porque trajimos dos invitados de lujo entonces vamos a presentar, bueno, pues, eh, yo ya dije ya soy Carlos Matamoros, aquí está conmigo Toño Sempere, productor de este podcast.
1: Hola Carlos, y aquí con los dos
2: lujosos invitados, dos dos, exactamente, eh, primero que nada Carlos Alonso, que nos acompaña nuevamente, vamos a platicar de varias cosas muy muy simpáticas en el mundo relojero.
3: Hola Carlos, hola Toño ya habitual acá, voy a poner un sofá aquí cerca para quedarme a dormir entre <ríe> podcast y podcast.
2: Bienvenido y tenemos en en, en la línea a Gonzalo Villarreal, también gran amigo y gran colaborador de este podcast, además de toda una personalidad en el mundo relojero y que justamente nos va a platicar de algo que viene al caso con esto. ¿Qué tal Gons? ¿Cómo estás?
4: Eh, muy, muy bien, muy buenas tardes, saludos a todos desde la sana distancia.
2: Sí, sanísima porque estamos a muchas cuadras de distancia, pero bueno... Oye, este, pues nos acabamos de enterar, ahora sí que precisamente hace 20 minutos, de eh, que hoy se dio el nombramiento de la eh, de la relojería como Patrimonio Intangible de la Humanidad. Y, y creo que, según recuerdo, ahí tú tienes algo que ver en eso. A ver si nos puedes dar un poco de información al respecto y que nos cuentes de qué trata.
4: Así es, este hoy tenemos la, la noticia de que acaba de ser este, seleccionada la relojería como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad en Ginebra a través de la sesión del, de la de quince la sesión del comité que, que designa estos premios por la por la UNESCO. Y, este, pues, es una gran noticia por lo, que, por lo que representa para la industria porque parte de la, del, del tener esta distinción, pues, es que le, le provee garantía legal este, por las convenciones que tiene esta, este acuerdo internacional y multilateral y, pues, le da a la relojería este, pues un estatus de, de arte vivo. Parte de, también es que es no solo la relojería mecánica, sino también las artes mecánicas como de los autómatas, y en esta iniciativa eh, que se trabajó desde la, 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 la sumisión por parte de, 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 de los países de Francia y Suiza en conjunto para esto fue el 15 de marzo del 2009 y pues eh, tiene prácticamente unas pocas horas, de hecho creo que este Hora Local es el primer medio este, especializado en el mundo que está dando la noticia.
2: Como debe ser. Y <risa>
4: Así es, <risa> y pues es, es algo súper, súper importante para, pues para el sector, no por el significado que tiene, sobre todo en una industria este, que tiene siglos de tradición y que todavía eh, parte de sus valores actuales pues son precisamente la herencia y el, y el conocimiento, ¿no? son entusiastas. Incluso algo que a mí me gusta mucho es que eh, incluso el propio documento de la UNESCO dice que la comunidad, o sea, la comunidad relojera del mundo, como ellos lo ven así, incluye entusiastas, coleccionistas, conocedores, compradores de creaciones mecánicas y, y también los propios habitantes.
2: Bueno, 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 creo que se cortó la llamada. Redimos, Ahorita que se nos reconecte. Pero bueno, eh, este nombramiento es verdaderamente algo súper importante porque eh, le da una cierta protección, eh, llamémosle legal, a un, a un tema que pues nos apasiona a todos. Todo, todo lo que tiene que ver con relojería, con las artes micromecánicas y por supuesto los oficios artísticos alrededor de la relojería. Y pues era como que algo obvio, ¿no?
3: Me llamó la atención, ahora le estaba antes de que se cortó, que decía que... Los coleccionistas, los clubes de relojes, los aficionados, todo como una gran sociedad que supuestamente es lo que están parado como patrimonio, así que que nos están llamando patrimonio de la humanidad, wow, esencialmente, ya llegó Santa Claus, ¿eh? es más, si están
2: escuchando este podcast quiere decir que también son parte del patrimonio inmaterial de la humanidad, y qué bueno, y la verdad es que yo creo que tiene mucho sentido, ¿no? Porque hay cosas, me eh, digo, no, no vamos a hablar de la validez o no de, de determinados temas que son eh, nombrados patrimonio inmaterial, pero pues yo creo que la relojería eh, cambió al mundo como lo conocemos, o sea, más bien llegamos a, a como lo conocemos, gracias a la relojería en mayor medida, y pues... Era como que algo lógico, ¿no? Que se le reconociera.
3: Yo creo que se han tardado. Imagínate, la relojería estructural y físicamente no ha cambiado en principios. ...casi en los últimos cuatro siglos... Sí, ...con ¿no? pequeños ajustes tecnológicos... ...y de materiales... ...y de, y de, y de ciencia ficción... Pero el, ...pero el ADN básico original no ha cambiado... ¿No? ...y que se hayan tardado 400 años... ...o sea una... una ...digo, no había, no había seguramente... Eh, ...no la, había ni UNESCO... ...no había UNESCO hace 400 años... ...pero sí se tardaron, ¿no? ...porque merecido... Lo ...pero tuvieron. bien
2: merecido, de hecho ya es... Eh, ...esperemos que se, con, se conecte Gonzalo... ...para que nos platique cómo surgió esa idea... ...que yo creo que es un tema también ahí muy importante, porque ahí metió su cuchara platicando con oficiales eh, suizos al respecto y pues eh, de ahí surgió la idea y surgió este tema de, de nombrar a la relojería como patrimonio en material de la humanidad. Pero bueno.
4: Bueno, bueno, ¿me escuchan?
2: Ahora sí ya te escuchamos nuevamente, Gonzalo.
4: Perdón, perdón, ya ven cómo es esto de las comunicaciones con el COVID.
2: <risa> pues sí, ahí sí, ahora sí le vas a echar la culpa al COVID.
4: Este, pues nada, les, les comentaba que es una gran noticia porque nos da un estatus pues global, de hecho nos menciona como partes interesadas, o sea, a la comunidad relojera, a los propios estudiantes, este uh -huh. y bueno, pues incluso la, la UNESCO dice que es una, pues como una especie de encrucijada la relojería en sí misma entre la ciencia, el arte y la tecnología, y que, digo, perdón, es que estoy traduciendo aquí en vivo. No, hablado, no, está bien, en está en bien. La UNESCO, dice que está caracterizada por la combinación del individuo del colectivo. Fíjate qué interesante eso. Y, um, y el conocimiento teórico y práctico y todas las destrezas en los carpos de las artes mecánicas y la estas Estos talentos o esta destreza están, son utilizadas para crear objetos... Eh, denominados o, o aplicados para las medidas del tiempo, relojes, relojes de péndulo, relojes este, de gran formato y cronómetros, este, autómatas de arte, me, este, androides mecánicos, esculturas, pinturas animadas, cajas musicales este, y cajas de música en sí mismo, como las, como las que usan este, paros animados, o las de Jacket Ross.
2: Ok. Este,
4: también lo que es mecánico, ¿no? Que, produce, que no nomás es cronometría, sino que también tienen elementos musicales. Este, pues esto es muy interesante porque pues, eh, también protege un poco el, el expertise de los propios artesanos, este, de las comunidades mismas en el arco del Jura suizo y en la parte francesa donde la relojería es fuerte, que es en Besançon. Este, Y pues todo, el, todo lo que le dicen el, el, el arco del Jura, ¿no? Uh -huh. Que es la una relojera, pues, más importante. Wow.
2: Oye, y, y eso es eh, justo platicábamos hace un segundo, eh, Carlos y yo, que pues como que ya se habían tardado en reconocer a la relojería como, como algo tan importante, ¿no?
4: Bueno, pues yo creo que sí. Este, de hecho, es una, es una idea que tiene varios, varios años este, flotando en el aire. Eh, y bueno, no, no es fácil no por la cantidad de, de, de cosas que, que, que implica una cosa de este tipo, algo que a mí me llama la atención y que me gusta, es que Suiza y Francia lo hayan hecho este, pues en conjunto que no suele ser así también en el tema por ejemplo del negocio, pero pues estos temas este, tuvieron personas ah, pues conocidas de la relojería, no solo en Suiza sino por ejemplo en este Chaykan, el, el relojero ruso, como presidente de la Asociación este, de Relojeros Independientes, estuvo eh, uh -huh. involucrado. Este también Jean Daniel Pache, que había estado en México también hace tres años, aquí en, en una visita oficial. Um, la propia Asociación Suiza de, de Amantes de la, de la Relojería y, y las convenciones patronales de la, de la industria de relojería suiza entonces creo que eso es también muy muy interesante y, y, y ligándolo de Carlos este, Carlos Alonso también lo entenderá pues el mundo diplomático no y como, uh -huh. como tú también lo sabes este, Carlos en, con el Gran Premio pues hay, hay vínculos también porque el embajador de Suiza eh, delegado permanente en la UNESCO Martin Michelet fue quien hizo la, la presentación del proyecto el 15 de marzo del 2009 y el, y el excelentísimo embajador Laurent Stefani es el embajador de Francia en la UNESCO y ellos lo hacen en representación de estos dos estados porque la UNESCO es un organismo multilateral que quiere decir que está compuesto por varios países y pues esto es muy interesante porque eh, al ser un organismo también de Naciones Unidas pues lo protege como patrimonio para todas las clases de personas para todas las culturas y tiene hipotéticamente podría tener el, el el estatus de protección, por ejemplo, de un sitio cultural. Okay. O de aquí te podría poner un ejemplo mexicano, los mariachis, o uh -huh. no sé, los voladores de papantla, por poner un
3: ejemplo. ¿Qué cambia Gonzalo antes y después de que la UNESCO te declare Patrimonio Inmaterial de la Humanidad? En concreto para el sector relojero.
4: Eh, bueno, como yo lo veo, es que, tiene que ahí debe de haber esfuerzos o fondos me imagino para la protección, documentación del patrimonio, o sea, creo que la industria de hecho tiene, ha hecho un gran esfuerzo al respecto, um, pero ahora pues hasta podríamos decir que podría tomar hasta un tono más académico porque pues ya tiene un tema de patrimonio inmaterial, que, que pues tiene, todo eso está regulado, ¿no? Incluso en convenciones y tratados internacionales. Y, y, pues, bueno, yo a mí algo que a mí me gusta mucho, en particular, el significado de esto, es que siempre hemos dicho que la relojería es artista. Pues esto realmente ya nos ha dado la razón, hasta en el sentido más técnico.
2: Pues sí, oye, y cuéntanos qué, qué tanto tuviste que ver ahí, porque, pues, ahora sí que también hay que presumir que, se, que te conocemos, ¿no? <risa>
4: no, bueno, un poco ahí de rebotar ideas con algunos amigos que estaban aquí de, de visita en Suiza de, del Gran Premio algunos este, funcionarios y, y personas que, que han tenido siempre pues una muy buena disposición este, hacia hacia América Latina por esfuerzos tan importantes pues como los de los medios de comunicación o el propio Salón de Alta Relojería y pues yo recuerdo que nosotros hablamos de este de este tema hace casi casi ya más de como tres años y medio Uh -huh, este, sí, sí. un tema que se empezó a rebotar, eh, justo con Carlos Lampre este, y con Karim Mayard y la directora del Gran Premio y bueno pues eh, poco a poco fue este, yo creo que agarrando velocidad y fue este, involucrando a las partes tanto de los gobiernos como de, pues, como de los actores en Suiza y en Francia que eso pues ustedes saben que no siempre es fácil si
2: sí, no, es, no Pero, es fácil ponerlos de acuerdo
4: Sí, más en estas cosas este, que pueden parecer este, burocráticas, ¿no? Pero, eh, pues ya, ya, o sea, ya, ya lo, lo que es muy importante es que también hay una obligación por parte de, de los países que firman, o más bien de todos los países que, se, que, que son parte de la UNESCO, pues para salvaguardar. Esa es, es principalmente la el objetivo, hay que, son varios puntos, por ejemplo, el primero es la documentación del arte como tal o de este patrimonio, el punto uh -huh. dos es el entrenamiento y la transmisión de conocimiento, el tres es el, el awareness, que es el um, pues conocimiento, es que no es sí, lo mismo. La difusión, ¿no? Sí, exacto, la difusión y el, el enhancement, la mejora de pues de la percepción de este arte, ¿no? A lo mejor me atrevería a decir que esto nos invita, pues incluso a, a, a tomarlo hasta con más respeto de alguna forma. Claro. Eh, y bueno, este incluye obviamente a las escuelas, incluye a las partes patronales, incluye a los, a los propios este organismos de gobierno de las ciudades este, que tienen una fuerte capacidad industrial. Y pues eh, creo que hemos visto también nosotros en la fortuna de participar en este sector que justamente después de... Es un proceso que yo creo que termina después de la, de la crisis del cuarzo donde, donde se acabó de asentar la globalización de la relojería y pues esto ya lo, ya lo lleva a, pues a un estatus de cultura. O sea, llevémoslo al punto donde no importa si a alguien le gusta o no la relojería mecánica o la conoce, ¿no? De, la, de sobre todo la calidad de lo que es la alta relojería o cuanto es como arte, pero ya tiene pues, pues ya tiene ese estatus, ¿no? Ya no importa si te gusta o no, ya es patrimonio de toda la humanidad.
2: Sí, además es un, un reconocimiento más que merecido, ¿no? Porque eh, a final de cuentas, pues la relojería ayudó a darle forma a la civilización, ¿no? Ahora sí que por ya, supuesto. ya no depende Esto, si te gusta El año o no. que
4: entra, que es la caída del de 500 aniversario de la caída de México Tenochtitlan, podríamos hacer hasta esa alusión que es la llegada de la de la occidentalización del mismo tiempo occidental sí. al continente americano. Porque Exacto. antes los, eh, había otro otro equipo y la relojería mecánica llega también con la conquista.
2: Sí, ni hablar. Oye, pues muchísimas, eh, ahora sí que felicidades a todos nosotros como parte de la comunidad sí, relojera. Tenemos que
4: estar de fiesta, es una gran noticia en este año tan particular. Por este, llamarle que no... de
2: una manera muy piadosa.
4: Sí, aunque suene un poco fuera de lugar, es un poco de luz al final del túnel.
2: Sí, finalmente este... cualquier noticia buena es bien recibida, ¿no? Y
4: sí, yo espero que sirva esta noticia también pues, para renovar en la pasión. Este, el conocimiento, y, y sobre todo algo importante, que realmente nos invita a ser más comunidad relojera, porque ya, ya este, pues esto ya es parte de la comunidad del mundo, pocas palabras, y de tu, y de tu, de su patrimonio material
2: no, buenísimo, buenísimo, pues muchísimas <risa> gracias Gons, ya tenemos que ampliar esta, ahora sí que esta no? información, este, pues para el siguiente podcast estás más que invitado, bueno, estás invitado a todos, pero andas sé, precisamente arreglando qué, asuntos qué, internacionales y pues que vas a tener tanto tiempo pero bueno, este estás invitadísimo ya sabes, les y, mando
4: un fuerte abrazo, este,
2: igualmente gracias. igualmente de regreso y pues muchas gracias por, por ahora sí que darnos la primicia acá en la hora <ríe> local. felicidades
4: a todos güey. gracias, bye chao, no, chao. Bye. chao Gonzalo
2: pues ya así está, de viva voz nos platicó Gonzalo Villarreal qué implica todo este nombramiento del patrimonio inmaterial de la humanidad de la relojería mecánica. La verdad es que es un, un gran gusto y pues ya básicamente si nos gustan los relojes y estamos en esto, además eso de hacer comunidad tiene mucho sentido lo que dijo Gonzalo y pues finalmente el CIAR es hacer comunidad.
3: Todos, cada uno, y hacer podcast como Hora Local es hacer comunidad. ¿eh?
2: Sí, sí, estar, estar comunicados, estar hablando de la relojería que siga siendo un tema y pues la verdad, qué padre, qué buena noticia y pues vámonos con, ahora sí que a, de último minuto
0: Justo cuando suceden todos los grandes lanzamientos y novedades mundiales las tenemos de último minuto De último minuto.
2: Y sí, pues justamente esa fue de último minuto pero ahorita de digamos que ya no tan último minuto pero también algo importante es que eh, pues Paneray presentó el, ya ven que todos los relojes eh, Panerai tienen una, un código que es el código PAM, este, curiosamente le llamaron código PAM 2020, uh -huh. eh, quién sabe por qué, este, lo que pasa es que en el año 2000 se armó un grupo eh, digitalmente, o sea un grupo, una, una comunidad en línea de entusiastas de la marca Panerai, que son los Paneristi, Paneristi.com, se creó ese dominio, se creó ese grupo, y pues la verdad yo creo que eh, como como asociación o como club, yo creo que son los más rabiosos que hay alrededor de una marca de relojes, a lo mejor excluyendo Rolex, pero por diferentes razones, ¿no? ¿Tú cómo ves, Carlos?
3: Sí, aparte tienen historias entrecruzadas con Rolex, ¿no? Sí, totalmente. Porque... Eh, mira, hasta que Hasta que el grupo Vendón Adquirió en los 80 En los 90 Adquirió en los 90 Panerai La, o sea, la historia de Panerai era tremenda Tremenda, o sea, digo la, Las tres generaciones O sea, la de Giovanni, eh, Giovanni Panerai Que la fundó en 1860 Luego vino su hijo Giuseppe Luego vino Guido Panerai Hasta que eh, Guido Panerai falleció en el 72 Y pasó a ser o sea subió el control un poco la armada o sea el ejército hablando claramente era un proveedor estratégico del ejército italiano bueno está la, la historia de Panerai es tremenda eh, Grupo Vendón, no sabemos nunca, alguien nos tendrá que contar en qué consistió el acuerdo que firmó Grupo Vendón con Panerai porque toda la capacidad de, de, de generar instrumentos tecnológicos para la iluminación de los barcos, para guiar los torpedos. O sea, hay, bueno, Yo tengo un libro que luego hablaremos, eh, me lo regaló Dino Sey, el, uh -huh. el, el, el ingeniero militar que puso la armada al frente antes de que lo comprara Vendón. Y es la capacidad de ingeniería de la familia Paneray de crear instrumentos, eh, secretos militares para ayudar en, en todo el tema del de, de, de cronometraje, de la guía de los torpedos y, sí, de, la brújulas, y de la brújula y proveían al ejército, al ejército peruano y al ejército americano y a miles de ejércitos con, por ejemplo, señalética en los portaaviones y una serie de cosas, eso lo opacó totalmente el grupo Vendón. Mm -hmm. O sea, no sé qué compraron, compraron solo los derechos a los relojes, pero no debieron comprar derechos a hablar o a aprovechar la historia que, que tenían en archivos eh, de, de la parte militar. Entonces, no, seguramente. los paneristis lo que hicieron fue enamorarse de todo ese legado oculto que había ahí y bueno, crearon casi una secta, ¿no? Eh, secta
2: me parece una adecuador. definición.
3: <risa> una secta que en, en, en parte, sobre todo durante la etapa de Angelo Bonatti al frente, que fue el, el hombre que puso que puso eh, Bendón y luego Richmond al frente eh, durante muchos años, hasta ahora, no que cambió ya, eh, con Jean-Marc Pontreau, pues eh, los panelistas eran casi anti Angelo Boranti, en el sentido de que Angelo era radical, no nos salimos de los acuerdos uh -huh. y ellos rascaban y rascaban en la historia oculta y las relaciones que tuvo Panerai con el ejército alemán cuando invadió Italia en la Segunda Guerra Mundial, les proveían a la fuerza eh, instrumentos y... O sea, sí, que esencialmente
2: fue para proteger a la familia Panerai porque estaban amenazados y dejaban de proveerles relojes.
3: Totalmente. O sea, la, la historia de Panerai es tremendamente bella, rica y larga. Y
2: completamente diferente a en, cualquier otro otra historia dentro de la relojería. Entonces,
3: ¿no? el movimiento de los panelistas surgió para reivindicar toda esa historia que el Grupo Bendón, no sé por qué, digo, debió ser por contrato, alguien no lo debería contar en qué consistió el contrato, pero pero estaban muy limitaditos a los relojes y a la historia post-Vendome uh -huh. eh, y no pre-Vendome. Entonces, bueno, pues eh, un club admirable estos señores.
2: Totalmente, y justo están cumpliendo 20 años y pues eh, ya como que hicieron un poco las paces, porque digo, Panerai hace su, su propio desarrollo de producto, pero siempre tiene como que ahí una orejita puesta en lo que opinan los Paneristi, ¿no? son como su, su brújula de hacia dónde ir y pues en ese, re, en ese reconocimiento de la importancia de los Paneristi crearon el PAM 2020 que es esencialmente un, una edición especial del Radio Mir que con, eh, conmemora las dos décadas de la creación de este club relojero tan particular únicamente serán 1020 piezas que creo que los miembros de Paneristi.com son varios miles más que eso pero habrá 1020 piezas, obviamente la, de, el desarrollo y la colaboración fue muy cercana con el grupo Paneristi y pues, eh, pues este Radiomir tiene todos los clásicos elementos tan eh, particulares de, de Paneray, es el estilo más antiguo, eh, tiene la forma de las asas para la correa como, como de alambre cuando eran soldadas, a la caja, eh, lleva colores que, tirándole a sepia y beige, la carátula es como color sepia muy 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 atractivo, como muy vintage, el color tabaco, que además el, lo interesante es que es el color que, que iban agarrando los relojes viejos eh, o antiguos pues, no viejos sino antiguos, al estar expuestos al sol entonces se iba haciendo lo que le llaman tropicalización, entonces iban tornando café entonces tomaron ese tono y lo hicieron en acabados rayos de sol y a, al igual el, el material luminoso que ya no es radio, ya esa parte <risa> quedó superado, ya no se preocupen por la radiación,
1: sí,
2: eh, también tiene ese tono beige como avejentado, entonces el reloj tiene un estilo vintage sí. increíble, eh, además un detalle interesante es que le añadieron el O.P., el, el logo de Officine Panerai que no es muy usado por la misma marca, uh -huh. se lo añadieron en la carátula, en la correa, por todos lados, la corona de cebolla también al estilo antiguo, o sea, es, es el, el estilo más clásico de, de Panerai uh -huh. y tiene grabado abajo, arribita del, del 6 y abajo del centro de la carátula, tiene Paneristi 2000-2020 para dejar muy claro de qué se trata este
3: reloj. Que es, el, es el, el gesto menos paneristi de todo el reloj. Totalmente. Porque, porque si son eh, puristas, veladores sí, y puristas de las Sagradas Escrituras de Panerai, pues el, atrás ya viene grabado bien grande que es el la conmemoración de los 20 años del club. No entiendo a quién se le ocurrió <risa> manchar esa carátula tan preciosa con, con un logo así y con el 20 y todo, si ya va por atrás, ¿verdad? Es un bueno,
1: evento corporativo, ¿no? Así sí, <risa>
2: Yo creo que ya finalmente, como que eh, me suena que hicieron las pases ¿no? Un poco. Sí. Pero bueno, está hecho de acero 316L, obviamente, como debe ser, acero quirúrgico. Eh, tiene un acabado muy especial para que se vea una especie de pátina para añadirle carácter y está impulsado por el mecanismo P6000 de cuerda manual con reserva de marcha de tres días. Resiste 100 metros bajo el agua y, pues, eh, pues básicamente es un Panerai muy fuera de lo que es eh, los Paneristi pero a final de cuentas una pieza muy coleccionable.
3: Y ¿no? buen precio también no
2: Muy buen precio, la verdad muy accesible dentro de, dentro de lo que son eh, los precios actuales de Panerai este está en como, en ¿cuánto está?
3: Creo que alrededor de 6 mil, 5 mil mil, 6 mil dólares. Hasta está bien bonito para ese precio <risa> yo, yo cuando me lo dieron no podía creer ¿eh? entonces, bueno yo creo que también los Paneristis condicionaron el precio porque eh, no, no ser Paneristis significa ser alto poder adquisitivo precisamente. Sí, y Entonces justamente debieron decir lo que lucha. tiene que ser accesible para que todos los fans lo puedan comprar.
2: Y pues no serán todos, serán solamente 1020 porque no hay más piezas.
3: Exactamente. Pero bueno, y, y creo ese... que en México hay algunas ya.
2: No, seguro. Yo lo pude ver en la boutique Paneray ahí en el Palacio de Hierro y de hecho preparamos un video. Ya vamos a tener ahí una, una reseña de ese en el canal de YouTube, en el canal de Hora Local. Ahí lo van a poder ver. Y por cierto, también está ahorita un... Acabamos de estrenar video de con Omega. Sobre las ediciones limitadas de Master que es obviamente el de Bond, pero no es el mismo que presentamos en el video anterior, sino es uno en conmemoración al 50 aniversario de la película Al Servicio Secreto de Su Majestad. Son dos piezas en una enorme maleta Globetrotter con un estuche acabado piano, una cosa verdaderamente épica y bueno luego también el, el de la fundación Necton que es para apoyar la investigación submarina y protección de los mares y una edición limitada de oro, titanio, y bueno titanio, oro y tantalio del cronógrafo Seamaster 300 ahí no se lo pierdan en nuestro canal de YouTube y bueno eh, pues también aquí hay otra nota que nos pareció muy divertida, lo platicamos hace ratito eh, bueno el siete veces campeón mundial flamante, siete veces campeón mundial de Fórmula 1 Lewis Hamilton, eh, hay que recordar que también somos muy fans de la Fórmula 1 eh, que por cierto lleva un este, IWC por contrato porque es patrocinador del equipo, eh, el equipo Mercedes AMG Fórmula 1 resulta que por ahí, digo vamos a decir el hecho y luego qué nos parece porque el hecho es que Lewis Hamilton perdió una demanda contra la marca Hamilton de relojes perteneciente al grupo Swatch. Sí, o sea, demandó a Hamilton por uso de nombre. Una marca que existe hace 200 años. O sea,
1: Hamilton demandó a Hamilton.
2: Sí, Hamilton, Demando. el hombre,
1: Hamilton, el piloto, demandó a la marca relojera.
2: Sí, una marca relojera que existe desde sí. un par de siglos antes de que <risa> existiera Luis Hamilton. Eh, por lo visto, digo no era tan así como que ya no usen mi nombre, sino que lo que quería lograrse con esa demanda, que duró tres años ese juicio, lo que se quería lograr era que, eh, tuviera que no, no tuvieran derecho de usar el nombre Hamilton en la Unión Europea, de hecho de eso se trataba, mm. no era nada más que no se llame Hamilton, sino que no usen su nombre en la Unión Europea, lo cual pues, fue risible, ¿no? ¿Tú Pero,
3: a, lo, a lo mejor ahora que la relojería es patrimonio inmaterial ah. de, de la humanidad, Hamilton relojes puede demandar a Hamilton <risa> piloto porque eh, por quererse por, colgar de su prestigio, Su ¿no? papá le puso ese apellido, eh, sobre, el apellido, pa muchacho. sobre patrimonio inmaterial de la humanidad, entonces <risa> ya verás el pobre Luis cómo las va a pasar.
1: Hoy no es eh, buen para día darle. para hacerle Luis Alberto. No, no, no
3: es un buen día. Hoy justo.
2: Bueno, te voy a decir una cosa, hubo un caso que yo me enteré por ahí uh -huh. de
1: El Tonino. caso de Pepe Rolex, claro Pepe Rolex, no, claro, no, no. No, no. no, aparte de Pepe Rolex ah,
2: okay. este, No, el caso de Tonino Lamborghini uh -huh. Que es el hijo de Ferruccio Lamborghini uh -huh. Que creó la marca Lamborghini primero de tractores y luego de coches, Ajá. que ahorita ya se separaron. O sea, Lamborghini Tractores es una empresa y Lamborghini Automobili pertenece a Grupo Volkswagen.
1: ¿Y demandó al luchador la Tonina Jackson? No, no, a, ah, no, ah, no más ah. o menos. Oh, mira.
2: No, al revés. Oh. o sea Resulta que Volkswagen demandó a Tonino Lamborghini, <risa> porque Tonino Lamborghini tiene una empresa, él es diseñador industrial, okay. tiene una empresa que hace uniformes de, para empresas, pero uniformes muy fregones y equipo de protección industrial pero con diseño italiano. Ok Entonces, la verdad es que están muy padres Los uniformes dices uh -huh. oh, Güera, yo sí quiero ser obrero <risa> en Italia, que, ¿no? Sí, para Con, con uniformes hechos por Tonino Lamborghini o sea, ¿no? para
1: trabajar y para tirar rostro
2: Exacto no. Pero resulta que Volkswagen demandó a Tonino Lamborghini Por el uso de nombre ¿What? Le dijo, pues es mi nombre <risa> O sea, ¿cómo, le, o sea, ¿cómo que, que no me puedo llamar
1: así? Y no es de que salgas de Me voy a comprar un Lamborghini Híjole, regresé Iba por el auto y regresé con un uniforme Y una sí, careta protectora Exactamente pues, No es como que usual, sí, ¿no? O sea,
2: exacto Y obviamente Volkswagen perdió esa demanda ah, porque bueno, era bastante ridícula. Un poco frívola. ¿eh? Sí. Era un poco ridícula y este y de todos modos pues por eso existe la marca Tony no Lamborghini que también uh -huh. se puso a hacer relojes. <risa> Nada del otro mundo pero digo el tipo se llama Lamborghini es su apellido. Es, su apellido claro. es como un este un también otro caso por ahí me enteré de un de un empresario eh, norteamericano de origen israelí que se llama Usinizan. Ah claro. Y lo demandó Nissan Corporation, pero a él sí le ganaron
1: <ríe> Y las ametralladoras UCI también dijeron, eh, de una UCI, vez Sí, de
2: una vez también, ¿no? Pero el caso es que, pues, es un poco ridículo finalmente, sí, ¿no? totalmente ¿no? Y, pues, Hamilton es un apellido, pues, como González, ¿no?
1: Sí, o sea, o sea tampoco sea... es así como que tan, tan específico de que no lo puedas confundir no, con exacto. cosas, ¿no?
2: El caso es que, pues, mandaron a volar a Don Luis yo creo que eso fue una, un mal asesoramiento de negocios sí. de algún este de, ¿Algún, algún, algún esbirro despi sí. despistado que vio Hamilton y dijo, mira, están haciendo relojes con tu nombre. Alguien mano?
1: del entourage con iniciativa y diciendo, es que mira, es que esto nos afecta porque en el mercado europeo y no sé qué. Sí, ¿no? O sea, es, porque es muy específica la demanda. Ay, exactamente. Es, es específico para el mercado europeo, como que dices cuál era la jugada ahí, o sea no, no, no bastante ridículo sí, honestamente, no, no, pero, pero bueno,
2: ya lo mandaron a volar y pues seguirá ganando campeonato y carrera. Sí, exacto. Y usar IWC, además, IWC uh -huh. lo debería demandar a él por haberse ligado con Hamilton, que es una marca relojera.
1: Ándale. Entonces, ¿Para, ya, para que le haces ruido a los otros. Para que le haces ruido Bueno, a los fíjate otros? que desde cierto claro, ángulo. Claro, le hizo ruido. Hay un alegato de, o sea, tienen un, un punto los de IWC. Dices, ¿por qué? Con esa pura demanda estás llamando más atención. Hacia una marca que no es la que se no no está es. patrocinando, ¿no?
3: Exacto. Totalmente, van con... a, acabar, ¿va a acabar de patrocinadores cruzados No, los... bueno, sí. Si, amigos si, si. de IWC necesitan si, más WC, WC, legal. Y el, o... en privado usando a Hamilton. ¿sí? La idea sí, se uh, la dimos
1: aquí, acuérdense. Pero bueno. Sí,
2: si
3: lo regañan,
2: si lo regañan o le cancelan el patrocinio, sí, nosotros <ríe> tuvimos la culpa. <ríe> Pero bueno, ahora, las subastas, Carlos, qué onda. Tuvimos una subasta muy importante de la casa Phillips, ¿no?
3: Sí, ah. sí, totalmente. Este, el pasado sí. fin de semana, el sábado, en Nueva York eh, récords eh, mira mira que las subastas siempre es un tema que no me canso de repetir o sea si quieres saber o sea así como cuando quieres saber cómo va la economía más allá de ver el tipo de cambio y estas cosas de indicadores de, de, ahí hay, hay que ver cómo va Wall Street o cómo va la, la, cómo van las bolsas porque ahí sabes una temperatura eh, de, de, de qué lo que va pasando, pues uh -huh. con las subastas pasa lo mismo con los relojes. Uh -huh. Si vas viendo cómo van subiendo las cotizaciones de ciertas marcas, ciertos productos. Si va en, en average, si va para arriba o va para abajo, puedes entender cómo va, el, cómo va el mercado. Más allá de que una marca vaya muy bien y la otra no vaya tan bien, pero el promedio. Y eh, Philips, otra vez, que dice que eh, Aurel Bat. Eh, entró, no uh -huh. se asoció con ellos para la parte relojera. Bueno, pues van van como un cohete, la verdad, lo están haciendo fenomenal. Ya no es tanto una casa de subasta, sino que es un club de prescripción. Hacen, hacen sus subastas temáticas, buscan piezas que están ligadas a, a historias familiares, como otra vez el segundo Paul Newman, el, el cosmógrafo Daytona. Que subastaron este fin de semana ligado a la hija de Paul Newman. Que ahí el, tú, el... tú
1: revelaste que piensas, sientes que hay algo podrido en el
3: reino de Dinamarca. O sea, eh. manifestaste cierta, <risas> cierto recelo. No, no, lo que lo que es muy curioso a ver bueno eh, es que eh, cuántos relojes debió tener Paul Newman porque <risa> oiga seguro que tuvo algunas decenas de relojes entre los prestados los de, los que no se ponía los que se ponía y de pronto bueno pues en el 2018 cuando salió el super récord no de sí, el, Daytona, Paul el, 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 de el Daytona Paul Newman exactamente el Daytona Paul Newman que se fue a 17.5 millones de dólares y ahora de pronto aparece ese era, no el que salió era el que le había regalado al, a, al James Cox que era el, el, el novio de la hija. El novio de la hija. Ah. Ahora aparece el de la hija, que es, es
1: paracidito. Y eso es lo que a ti te y, genera un y, poquito de ruido. Es lo que me mm. generó
3: de, bueno, pues, pues la hija tendrá algún regalo más. del <ríe> Híjole, spa, ¿Cómo, o, ¿cómo o, no, no, no
2: se me ocurrió andar con la hija de Poli? No,
1: definitivamente la erraste ahí, Carlos.
3: La erré. <ríe> no, pero mira, y, y yo creo que, a ver, este... este Punto de escepticismo uh -huh. No solo tenemos nosotros Lo tienen todos los coleccionistas Porque si el del yerno costó 18 millones Como el de la hija Que es más cercana en sangre no, bueno, solo, costó, solo se solo costó solo, no, Pero, pero lo que pasa es
2: que el otro Era el Daytona Paul Newman De Paul Newman El reloj por el cual Con una carátula diferente De un Cosmograph Daytona Que por ese reloj y porque él lo usaba, le empezaron a llamar los coleccionistas Paul Newman a ese diseño de carátula, entonces es, busquen por ahí Rolex Paul Newman y es una carátula distinta, para mi gusto bastante fea, eh, honestamente, okay. pero este, es distinta al Cosmograph Daytona normal, no entonces por ese reloj le empezaron a decir el Daytona Paul Newman, porque era el Daytona que usaba Paul Newman, entonces yo creo que lo que jaló fue que se vendió el Daytona Paul Newman de Paul Newman.
3: Sí, pero este también, mm. porque mira, eh, tengo delante un poco aquí la ficha técnica de, y la, 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 el catálogo de Philips, también era un reloj que fue, fue regalado por, por Joan John Bunguar, Warburg, la, la, la esposa, esposa ¿no? a Paul Newman, eh, también llevaba la, el grabado por atrás de Drive Carefully Me, eh, como el, el, el anterior. Uh -huh. O sea, eh, hay muchas. Eh, eh, este era un. Este es un referencia 62-63. Eh, es que Doña Joan
2: eh, los compraba por mayoreo. Los compraba por
3: mayoreo. O sea, no es. No es tan, no Paul Newman esto, ¿eh? O sea, digo, habría que preguntarle a Paul Newman que, pa, que en paz descanse si se ponía este más o se ponía el otro menos. Deja por la ouija. De pronto, de pronto como que uno a 17.8 millones que se subastó y este a 5. a ver, lo. checamos rapidito.
2: Y mira, hablando de cosas raras, en esa subasta del de 17.8 millones, ¿te acuerdas cuál fue la primera puja? La, la, primera. la primera puja, o sea, la primera sí, sí, oferta sí. fue de 10 millones de dólares. Sí, sí. Entonces, automáticamente esa bien la pudo haber hecho mano negra por ahí. 10.4,
3: mm. digo 5.4 se fue este, ¿no? este Este, uh -huh. sí.
2: Sí, pero aquí lo interesante es que en el otro, la primera puja fue de 10 millones. O sea, sí. empezando de ahí para arriba. Entonces, a mí se me hace que en esa parte fue donde hubo medio mano negra. Mm. Porque cómo es posible que la primera, o sea, no, no tenía precio de reserva. Entonces, que la primera puja sea de trancazo 10 millones de
1: dólares? O sea, para inflar ahí pues el Claro, ¿no? se vio pues, muy ahora, inflado. Pregunta para alguien que sabe poco menos que nada de estas de estas subas, que salga este, este reloj que bueno, ok, no era el de Paul Newman, pero es el de la hija, en un precio bueno, si que era es, de Paul Newman, pero Paul Newman bueno, se por dirá, el sí, de la hija, sí. pero pero que es en un precio que es sustancialmente menor al que se fue el anterior. ¿Cómo afecta el valor del anterior? ¿Esto es que el significa? otro fue un
2: escándalo. ¿eh? El otro sí, fue no, no. Un escándalo. a ver,
1: fue noticia que trascendió al mundo de, de, los, de la gente interesada en relojes. Todo el mundo se enteró, ¿no? O sea. uh -huh.
3: Sí, sí, sí. Todo el mundo se enteró, sí. Es una buena pregunta, Toño. es una buena pregunta. porque... qué? Eh, yo creo que el factor, el factor que ha ido hacia abajo uh -huh. es que nadie sabía que existía este, o sea, esto uh -huh. es el tema cuando te sí, venden no vende el, el, el cosmograf Paul Newman el único, el, 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 sí. el que él usaba, el que, y entonces se va a la luna y ahora resulta que otro este es súper parecido eh, con la misma inscripción por atrás, eh, ta, o sea, entonces ahí es donde hay un factor de bueno, y ahora ¿qué pasa? que la hija tiene otros dos o le regaló otro a, a su compadre. Y va otro, ¿Y exacto, cuando va a aparecer otro. Y cuando va a aparecer otro. Entonces yo creo que esto fue, digo, no está nada mal, oye, porque 5.4 millones no es ninguna... No, no, si no es que sí, sí me alcanzaría. Sí me alcanzaría.
2: Va a llevarla tranquila un par de meses, ¿no?
3: Sí. Así que que mira, más Como sorpresa... menos. 500 meses. Yo creo que ha habido dos sorpresas en esta subasta. Una que la vamos a llamar um, draconianamente a la baja, uh -huh. que es el 5.4 de este respecto a los 17.8 del anterior, uh -huh. pero el, el uh, Steve McQueen, Sí, exacto,
2: que se fue otra de las estrellas de esta subasta, ¿no? Exactamente, porque el,
3: el Mónaco de Steve McQueen, o sea, un, un Tacoyer, eh, marca que adoramos y marcota, pero, pero no tan normal en los récords de subasta y que se vendiera a 2.2 millones... Bueno, esto yo creo que fue una sorpresa a la alfa, pero notable para hoyer para y para toda la comunidad de fans de Tac, ¿no?
2: Exacto, y este reloj tiene también una inscripción por atrás que es para Heig Le Mans 1970. O sea, ese lo, este reloj se lo regaló a su mecánico personal en el set, mm. o sea, el que se encargaba de sus coches en la Ajá. película en la, durante la filmación de Le Mans. Y fue uno de los que utilizó eh, durante la película y pues se lo regaló a este cuate. Y este cuate directamente fue el que lo puso a la venta. Eh, pues ahora sí que el entusiasmo por este reloj se llama Hei Altunian, eh, presumiblemente finlandés, porque sí tiene un apellido por ahí, que directamente fue el que lo puso a, a Philip, con una, y es el reloj tiene una dedicatoria para él. Para él. O sea, es, es directamente eh, pues un reloj que le dio Steve McQueen. Eh, curiosamente, hace tres años, hace dos años dos años y cachito, uh -huh. tuve oportunidad de conocer a, a Chad McQueen, al hijo de Steve McQueen, que eh, pues estuvimos platicando porque a, había por ahí un, un mónaco de esa época, un mónaco original de esa misma referencia uh -huh. y él me dijo que pues ese, ese reloj había que guardarlo, que el, el suyo, lo tenía el de su papá, lo tenía guardado en una uh -huh. caja fuerte y súper resguardado y todo porque pues ya valían una, una lana, ¿no? Uh -huh y evidentemente pues este no fue el que tenía Chad McQueen sino es de otro, otro mecánico que también hasta donde yo sabía nada más estaba el de Chad McQueen este tampoco yo sabía que, que existía y pues digo parece que todo está correcto y pues el récord que impuso de 2.3 millones de dólares por este Hoyer mónaco de 1970 pues ahora sí que yo creo que yo creo que sí ¿no?
3: Sí, y mira, y estaba viendo un poco, porque, eh, eh, a ver, digo, se subastaron bastantes relojes, pero entre los que llamaron la atención, bueno, aparte del, aparte del el Paul Newman y el Steve McQueen, algún que otro Patek, ¿no? Que como Patek no tiene la, 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 la costumbre de asociar sus relojes a, a, a sí, embajadores sí, y a personajes, sí, sí. sino que, bueno, eh, simplemente son Patek y son referencias, bueno, cotizaron bien, pero la otra, el otro reloj asociado a una personalidad fue el Panerai Luminor Prevendón de Sylvester eh, Stallone. Stallone ¿no? Uh -huh. El que el de Daylight el que usó en la, peli, en la película de Daylight que va con el logo Prebendón. ¿no? Y este se fue bueno, digo, es un eh, es la de la etapa la etapa Prebendón se fue a 214 mil eh, dólares que no está nada mal para este tipo de reloj, un reloj de acero y entonces curioso cómo van cotizando al alza los relojes asociados con un vínculo con un personaje o ¿Sí? una historia de un personaje. Que no?
1: parte de ese reloj creo que él comentó que es el que lo inició en, el, en la uh -huh. pasión relojera, ¿no? Sí,
2: porque él descubrió Panerai casi casi por uh -huh. accidente, ¿no? Sí, sí. dice
1: que le enseñaron varios relojes y de la producción, pero que vio ese y dijo, ese es el reloj que usaría uh -huh. mi personaje, ¿no? Y que como que así le llegó, ¿no? Uh
3: -huh. Sí, y, y era una etapa, bueno, es la, la historia, de, de, vamos a ver, en ese momento cuando él lo usó, eh, Panerai no era conocido y ni siquiera lo tenía el grupo Richmond, era? que entonces se llamaba Bendón. Entonces eh, parece que a, a, a raíz de verlo en la película, filmando en Italia la película, eh, eh, alguien de Richmond lo vio y le preguntaron por el reloj y entonces mm. descubrieron que era un reloj de origen italiano, que estaba eh, ligado con toda la historia de la, de, de la armada italiana y que bueno, pues que, que era grande, que era bonito, que había tenido vínculos cruzados en la fabricación de los calibres con Rolex y se dieron cuenta que era un era una, un diamante dormido, no para un mercado tan fetichita con los relojes como Italia, ¿no? todo
1: un hallazgo, y ¿Sí? italiano como Stallone, Sí, claro, el cemental italiano, Ajá, el, el Italian, Italian.
2: y pues sí también. Este fue otro de los grandes <ríe> éxitos ahí de porque de hecho salió que Silvestre Stallion uh, sacó a la venta creo que tres o cuatro relojes. Sí, unos creo que unos Richard Mille también. Y, ¿sí? sí, pero este fue la estrella, digamos, porque pues sí fue el usado en la película y pues de ahí también se disparó el eh, el, vaya, el interés mundial por la marca Panerai. Pues con un embajador prácticamente gratuito, porque pues este sí fue porque le gusta, ¿no?
3: Uh -huh. Sí, dos, dos Richard Mill y wow, y cómo... Cómo cotiza Richard Mille al alza eh? no, bueno. un, Blake, un Blake Que se vendió a 900 y pico mil dólares En la subasta Cuando resulta que el Blake era un reloj de 400 y pico Cuando salió al, no, al, sí. al, al mercado O sea que eh, Chapó por, por Richard Mill Como no, bueno, un genio tan marketing. joven sí, Que sí. tiene, tiene 20 años La marca sí, está luchando Ahí con, con los Paul Newman Y los Patek Y los, ¿no? sí, y, sí, y los sí, Steve sí. McQueen o Todas las ¿no? leyendas de... históricas <ríe>
2: y eso, eso está increíble, ¿no? Sí. Y de plano, pues ahora sí que, ¿qué más tenemos de notas? A ver, aguántame tantito... Ay, se me fue aquí. Bueno, pues creo que ya estamos. Ahora sí que llegó el momento de platicar del meollo del asunto con el tema de complicación.
0: Más allá de la hora, un reloj puede ofrecer otras funciones que se conocen en el largo relojero como... Complicaciones. Complicaciones.
2: Y vaya, qué complicación nos estamos metiendo ahora, porque tenemos, eh, queremos platicarles acerca de los ganadores del Gran Premio de la Alta Relojería de Ginebra, el GPHG, de cuya academia pues tenemos el, el honor de formar parte, tanto eh, Carlos Alonso, Gonzalo Villarreal y su servidor. Eh, pues ahora sí que. Y bueno, y Carlos ha sido jurado varias veces, o sea, es estamos hablando con realeza aquí. O sea, nada más quiero que determinen el nivel de hitos que, que tenemos. Sí, sí, sí. Entonces, eh, pues quién mejor que para platicarnos de eso que pues comentarlo con Carlos. Y pues una edición bien interesante, pero que demostró que está viva y, y coleando, la, vivita y coleando la relojería, ¿no?
3: Sí. Y bueno, lo primero felicidades a a, al, al comité y a la organización del Gran Prix Que lo lograron hacer También no fue presencial Este año en el Teatro Alemán Solo estaba el, eh, el jurado final y, eh, y no había público Pero lo lograron hacer Y eso es loable Porque en un año como este Sacar adelante, como de lugar Los acontecimientos y los eventos Es, es lo principal Y bueno, pues eh, Sorpresas, ¿Qué, ¿qué te pareció? Carlos, ¿qué te pareció? ¿Cómo acabó todo? Eh, para mí, que llevaba ya bastantes años Llevaba ocho años de jurado eh, Algunas sorpresas Y creo que hay que atribuirlas al efecto academia Ajá. Porque de, de tener Cuando yo entré, creo que éramos 14 en el jurado Ahora ya son 30 Fue creciendo poco a poco Pues el hecho de, de que un, en un jurado a puerta cerrada Puedas estar dialogando Es mucho más fácil consensuar criterios cuando 200 o 300 miembros de la academia votan de forma secreta en sus casas y mandan el, uh -huh, el, mandan el, el resultado al notario que ha que sobrecerrado pone el ganador sin que nadie se entere hasta el mismo momento que se abre en el escenario, pues da algunas sorpresas porque no hay posibilidad de digamos de que toda la academia eh, se influya entre sí o de criterios para elegir unas cosas u otras. Entonces, para mí este año hubo varias sorpresas que en años anteriores no hubieran sido sorpresas y este año sí fueron sorpresas y sí, creo que lo, lo atribuyo al efecto academia ¿Mm?
2: a ver ¿con, de cuál hablas específicamente o cuál es el que más te llama la atención no
3: no hay varias o sea podemos ir repasando uno a uno pero por ejemplo mira empiezo empiezo por uh, uh, ladies uh, watches no este año uh, ganó bobet el miss audrey en 1822 si bien Bobette con
2: un color no, verde esmeralda un color divino divino divino, divino, divino
3: divino divino con un relieve una pátina ahí tipo guilloche y con el verde encima, divino. Eh, no, esta es una, por ejemplo, esta, esta categoría ha sido eh, amable en los últimos años. Con, con dos Con una marca Y ha sido Chanel O sea Chanel uh -huh. Hace unos relojes bellísimos Siempre Inusuales Porque tiene la visión De un De un creador De moda Y no precisamente La de un, un creador De relojes Entonces siempre Para un reloj femenino Te trae un punto Muy sexy Y muy diferente Y este año No ganó Y creo que la parte de no ganar fue precisamente porque traía una, una pieza bella, o sea, un Mademoiselle Privé, eh, uh -huh. Bouton pearl pero era de cuarzo. Entonces, sí. esto a la academia Sí es un tache importante Sí le hizo ruido, claro Porque el reloj está bellísimo, está diferente Seguramente, sí. si ponemos a un puro comité de 100 mujeres eh, Todas votan por todas el Chanel Todas votan por el Chanel, Pero. O el Chanel Pero este año, eh, creo que el no en el Cuarzo, por ejemplo Le restó la originalidad que tenía el Chanel Y acabó ganando el Bobet Que sabemos que es tan bello por fuera como por dentro ¿no? Sí, a, totalmente a de su manufactura Entonces... Eh, bueno, ¿qué más? No, y la
2: marca, una marca que no estábamos acostumbrados a escuchar aquí, Charles Girardier, que es bastante nueva también, que se llevó el premio de la complicación para dama con un turbillón y un, un autómata, llamémosle. Eh, está, un está curioso el sistema porque tiene un contrapeso. Que hace que en determinada posición se armen unas eh, iniciales sí. encontradas con el turbillón que está a las 6.
3: Bueno, pues, a ver, sí, y vino el Ciar, recuerda sí, que, que claro. fue presentado en el Ciar, el turbillón Signature Misterios Flor de Sal. Eh, lo bonito de este reloj, o sea a la mujer esta, esta categoría otra sorpresa por ejemplo bueno sorpresa porque también esta es el, el tema de la categoría ladies complication eh, es naturalmente Van Cleef Arpel, uh -huh. porque sus, sus complicaciones poéticas que son vale, divinas divinas que les ha hecho biderré y tal siempre eh, produce piezas que son muy bellas, muy originales, muy femeninas, muy sexy, muy elegantes y además son complicadamente originales con sus autómatas. Este año, Van Cleef iba con, con un, un tema de bailarinas, un ballet, de, un, un reloj musical de bailarinas, Uf, muy bello, sí, muy claro. bello, y con minutos y horas retrógradas. Yo creía que iba a ganar otra vez Van Cleef Van Arpel por, por toda la originalidad de lo que digo, de, de bello por fuera y originalidad y dificultad técnica por dentro. Y, sin embargo, ganó el Charles Girardier, el Turbillón, uh -huh. eh, porque utilizó el tema de, de la Así el, automata, el rescate,
2: No, Y el rescate de la técnica antigua. no de
3: Sí, del el, el gran fe, el gran fuego para el decorado sobre la carátula. Pero lo bonito es que a, a la mujer le gustan las complicaciones emocionales y poéticas. No es tanto que te dé una función de precisión uh -huh, de sí, lunas sí. o de GMTs o de, o de, o de segundos o de lo que sea, sino que eh, en contrabalance al turbillón eh, volante pues puso las dos iniciales, la C y la G, que en un val van girando a diferentes velocidades y llega un momento que se aúna la una con la otra. Es como una danza de las dos iniciales arriba uh -huh. a forma de automatón en miniatura. Esto obviamente se puede personalizar por con las iniciales de, las que quieras. De, de, del dueño del reloj, uh -huh. pero esto llamó la atención porque es un gesto mecánico, técnico, bello y diferente a lo que, al approach. Que, sí, que, que... que
2: únicamente es, es eh, artístico, ¿no? que no tiene una función en particular, sino de simplemente ser bello, ¿no?
3: Sí, porque estaba, estaba un serio contrincante que era el, el Serpenti seductor y turbillón, Uf, el Bugatti claro. que habían logrado adaptar el tamaño de un turbillón micro y mini a, a, a las, al pequeño tamaño de un Serpenti o sea, una pieza técnicamente desafiante y muy bella también pero bueno, pues el público, el, la academia prefirió al final la originalidad del Charles Girardia, ¿no? Entonces, sí, totalmente. Aquí, aquí dos sorpresas también.
2: Dos sorpresas y sí. en, en la categoría de premio de, de reloj masculino tenemos a un reloj de Cari Butilainen con pues sus clásicos detalles, ¿no?
3: Cari que ya es habitual también. ¿no? Sí, o sea, claro es. Eh, eh, o sea, hay, hay marcas que mira esto es un tema que hay que plantearlo al, al, al Grand gran o hay que hablarlo en la academia. Hay marcas que han encontrado la forma de llegar al premio fácilmente.
2: Es como las películas que hacen <risas> este, pues son para ganar el Oscar, ¿no? Uh -huh.
3: O sea, Cari Caributile en esta categoría, Van Cleef en la otra categoría. Exacto. Eh, Chanel en la categoría de ladies sin complicaciones. Eh, Tudor en la categoría de petit Aguiche, ¿eh? -huh. de los relojes o sea, o sea, hay una serie de marcas y eh, o, en la, o en la categoría de, lo, de los eh, del Challenger, los pequeños pues también abren dos porque Abrin, pues no, no olvidemos que es un reloj de atelier de manufactura, aunque sean re, reformados los calibres genéricos. Claro, pero... Pero a, a 2.000, 3.000 dólares y a veces 4.000 dólares y te viene un... A veces te viene un cológrafo monopulsante, de, de, casi de mmm, pseudo-manufactura a ese precio. Pues hay varias marcas que han encontrado y Cari, por ejemplo, no es la primera vez y seguramente no será la última que se lleva esta categoría este año otra vez, ¿no? El, el reloj simple de caballero.
2: ¿Mm? Y bueno, en la complicación para hombre tenemos a Grubel y con el, el Handmade One que este yo creo que está merecidísimo nada más eh, por lo que hablábamos del rescate de también técnicas tradicionales, es un reloj prácticamente hecho como se hacían antes, sin máquinas con herramientas muy sencillas todo totalmente manual y pues es un agasajo este Grubel, Grubel Force, Handmade One.
3: Otro, otro que sabe... Otro que, que sabe cómo. Otro que sabe cómo, porque, a ver, eh, ¿no? Llevar, llevar un reloj con esos argumentos, pues ¿no? Sí. De que todo hecho a mano, eh, todo, todo, cada tornillo, cada... O sea, cada sí. puente, cada... cada resorte, ¿Cómo puedes no
2: premiar ¿cómo eso? ¿Cómo
3: puedes no premiar eso? O sea, los acabados, la, la, no todo, ¿no? Como, sí. Como los viejos relojeros de las montañas de hace tres siglos.
2: ¿no? Sí, tal cual. Y bueno, los, en eh, los icónicos, pues se la llevó Bulgari con el renacido Aluminium Chronograph, que era el, el diágono. ¿Tú sí. qué opinas de ese?
3: Esto, mira, esta categoría era bien complicada, porque todos, o todos sea, estaban si, ahí. si lo miras objetivamente, el revival del Chronomat ¿no? Con su sí. calibre B B01 de manufactura que está bien, o sea, es, es un Chronomat, es, es, es el Revival con algunas actitudes de color en las carátulas, pero al final es un Chronomat y el Chronomat era en los 80, 90 era un, un super bestseller seller, entonces estaba, estaba el Bulgari Aluminium Chrono, estaba el Laureato, pues el GP, no sí pues que también BB, es otro super clásico, pues otro, otro clásico setentero inmortal del Sport Elegant, estaba el portugués Chrono, ¿no? Uh -huh. eh, y estaba, estaba el altiplano el, 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 Origin, altiplano. el de Piaget sí, sí. que también es pues una belleza de los, o sea, un icono de los extraplanos y el professional diver 1000 metros de Seiko o sea otra, otro, otro argumento de peso para los divers entonces bueno ganó el aluminio tal vez, tal vez no el que más eh, argumentos técnicos traía Sí, no de
2: hecho técnicamente es bastante simple
3: pero, pero no sé, yo creo que muy millennial, porque es un reloj que es de entrada de precio, que es fresco, que lo ves. Yo creo que también algo, algo que ha valorado la academia es que lo ves y no parece que este reloj tenga 20 años. Sí, ¿no? O sea, parece que está diseñado ahora mismo, ¿no? Exactamente. Eh, sí, que era
2: lo que decía Fabrizio Bonamassa, ¿no? Que a los íconos no hay que tocarlos, ¿no? Entonces, entonces no. fue solamente actualizar procesos de fabricación y cosas así. Y that's it, no le cambió nada radical. No,
3: ganó, bueno, bien ganado, supongo. Bien ganado. Sí. ¿Eh? Bien ganado, por lo menos por novedad en el mercado. Mira, me llamó la atención siguiente categoría, verás, eh, cronometría, ¿no? Ajá. A mí, a ver, ni qué decir, qué, qué decir de, de, del, del cronometría Ferdinand Bertus, ¿no? El, el bm 2 r que ganó, digo, divino, a mí me fascina Ferdinand Bertus, porque toda... Toda la arquitectura del movimiento. Es una
2: hermosura.
3: No se parece a nada, solo se parece a un Vertus viejo, ¿eh? de cuando eran clocks y cuando eran relojes cronómetros de marina y uh -huh, cuando, eran, uh -huh. cuando eran instrumentos de la, marina, de la mira, marina Real Francesa. Entonces, llevar toda esa arquitectura al pequeño tamaño de un reloj de pulso, que no se parece a nada, pues es, es loable, pero a más no poder. Pero, o sea, no me sorprendió, pero mira, a mí de aquí, me a, a, un reloj que me llamó mucho la atención, desconocido absolutamente, y un tal, un Bernard Laderer, ¿no? El Central Impulse mm -hmm. ese, ese me,
2: Yo también le apostaba bueno. a ese, fíjate.
3: Bueno, el, 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 a ver, lo ves, bueno, pues no está, es, parece un... Parece un, un portugués eh, open 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 work, en la, o sea, muy sencillo, muy simple. Pero cuando lees un poco, primera cosa, cuando lees las características de este reloj, es un reloj simple, horas, minutos, horas, minutos, segundos, y vale 138 mil dólares para darte horas, minutos y segundos. Entonces... Trae un escape especial, ¿no? Uh -huh. Esto es. Un escape. Un escape de. de impulso. De, de impulso central. que retoma una asignatura. De, 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 del siglo XIX. O sea, un escape del siglo XIX que ha sido reformulado. El señor es miembro. es uno de los miembros fundadores de la Academia de Relojeros. de creadores independientes, ¿no? De la HCI. AHCI. Uh -huh. O sea que el señor ha pasado siempre Bernard, Lederer. Pues nunca ha sido famoso, además. Pero se remonta a toda la ciencia del escape directo, o sea, desde la época de George Harrison. Eh, y bueno, ha desarrollado, ha, ha puesto, o sea, desde, eh, desde la época de George Daniel con el. Con el escape coaxial. El, ¿no? Con el coaxial, uh -huh. perdón no había habido un, una, un desarrollo tan propositivo a nivel de valores fundamentales de la ley de de la ley de la cronometría y de los escapes entonces pasó muy desapercibido porque la parte de y de atrás, hecho sí
2: era mucho más interesante
3: ¿eh? Sí y te digo es por, no llama la atención estéticamente es muy uh -huh. muy como un ejercicio más físico interior que exterior uh -huh. yo creo que ha pasado muy desapercibido el hecho de que una academia que es grande y hay gente muy preparada pero también hay gente no tan preparada porque digo no quiero hablar mal pero estoy seguro que muchos joyeros no o sea, ven wow la marca o el no sé qué y te suena y, te, y no, no se ponen a leer qué es lo que lleva el reloj dentro Así es. este reloj mereció no, no, no digo ganar, no ganar, pero, pero, pero sí fue una de las sorpresas, de las gratas sorpresas en esa categoría, ¿no?
2: Sí, lástima que no se lo llevó, porque sí, ese, ese Central Impulse la
3: verdad está increíble. Por, está genial, sí.
2: Y bueno, en los eh, de calendarios y astronómicos se lo lleva Bacherón Constantán con el Overseas Perpetual Calendar ultra Thin esqueletón, o sea, ultraplano, esqueletado, o sea, no hay mucho más que decir, ¿no? Es no, hay que decir,
3: no hay mucho más que decir. No tenía, la verdad, no había nada rompedor ahí para para esa categoría. O sea, Sarpaneva, con, bueno, el rey de, su, de las lunas grandes. ¿Y con su bueno, cara? Pues con su cara de siempre, su imagen de marca, simpático, independiente, pero bueno, tampoco... Eh, el Parmigiani Flogue, ¿no? Con, con el Giric, muy... Perpetual Calendar, el reloj el, todo, Giri, sí. el, 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 el calendario árabe. Pues eso, es, eso es simpático. Y bueno, pues el portugués Yacht Club, Moon and Tide, ¿no? También el tema de las, de las mareas pues uh -huh. con el... O sea, no sé, bien ganado, supuestamente Bacheron con su overseas extraplano perpetual, ¿no? Sí, exacto,
2: la excepción mecánica también se va para Bobé, ya. nada nada sorprendente ahí, también Bobé es otro que ya se la sabe, con caja de, de cristal de zafiro, dices, wow. Sí, no, muy muy... Es el recital 26 Brainstorm chap sí. Chapter 2.
3: Y aquí, aquí hay varias proposiciones también, ¿eh? porque, bueno, obviamente estaba el pillet el, eh, altiplano, el Ultimate Concept, que acabó ganando la aguja de oro. Sí, y estaba sí, sí. en esta categoría. Yo creo, yo creo que lo que hace el Grand Prix es que si, si un reloj gana en dos categorías, probablemente como la aguja de oro es el, el supremo premio, eh, el, te, te reserva para el supremo premio y, y, y concede al otro el, el, la mecánica de excepción porque no puede ser que pierdas en la mecánica de excepción y ganes el, el mayor premio del año ¿no? entonces eh, probablemente bueno aquí Piaget quedó descartado por esa parte estaba el Resans el Type de, de, de 2A que ya sabes que es un híbrido con parte eléctrica, ¿no? Uh -huh, uh -huh. ¿Eh? Lo que ya había hecho Urber antes, estos semihíbridos Bueno, y siempre? Seiko mucho antes. Y Seiko mucho antes, sí, sí, sí. sí. Pero... Eh, el Jeco pancó el, el Bugatti eh, Chiron, ¿no? Que, que, eh, too much. O sea, too much. yo creo que esto, este tipo de reloj es de principios del siglo XXI. Uh -huh. O sea, cuando la mecánica de... De sorpresa y el, los Uber, Uber Watches. Sí, sí, eh. es
2: el, el, lo hice porque puedo hacerlo, ¿no? Sí. Que trae un, un motor de 16 cilindros con bloque de, de cristal de zafiro con los pistones que se mueven y todo. Y dices, guau. Wow. Hmm. O sea, lo hice porque pude hacerlo. Pero va muy bien con los dueños de un Bugatti Chiron. Totalmente, <risa> totalmente. Totalmente, <risa> totalmente.
3: Sí, sí pero digamos que hoy en día la relojería ya premia más otras cosas o sea este tipo cual de, está bien, ¿eh? este este reloj lo presentas en el 2010 o 2008 y seguramente eh, eh, puede ganar no sí, porque era sí. la uber mecánica ahora ya van buscando cosas como el bobet no eh,
2: un poco más de valor no
3: valor y bello y con su caja de zafiro flotando con el turbillón volante y con y con muchos acabados eh, en, en grabados del movimiento Y en, en decoración de colores Sobre las pequeñas carátulas sí, ¿no? una, una locura belleza, de una belleza, sí.
2: Y bueno, otro también que me gustó mucho El cronógrafo, el streamliner De H. Moser y and Company sí. Streamliner Flyback Cronógrafo, un monopulsador padrísimo sí. Con un estilo También setentero que dicen Ay, todos parecen Nautilus no sí. Como el BR-05 Ay, se parece al Nautilus No, lo que pasa es que agarras el estilo de los años 70 y el Nautilus es el mejor ejemplar de el estilo de los años 70, de reloj sport, entonces no es que se parezcan, es que tomaron ese estilo un poquito también como lo que hizo Singer, ¿no? Singer Reimagined que que tiene el estilo de los relojes Omega de la serie Mark, ¿no? Los Speedmaster Mark
3: no, pues bien ganado. O sea, sí, sea sí, un sí. calibre de Bide Red que es el que usa... El mismo que usa... Singer. Singer uh -huh. también, para sí, su cronógrafo. Aquí una sorpresa que me llamó mucho la atención gratamente, ¿no? El, el Kurono Tokyo, eh, hecho por el relojero japonés Hakime Asaoka, ¿no?
2: Uh, Hajime Asaoka es... Okay. Además bueno. es un tipazo.
3: Bueno, y que, que, mira, mira lo más bonito de este reloj. Vamos a ver, lo, ¿tú lo ves? bello, clásico, o sea, um, clasicote. digo, pa parece lo que llama la atención es sus letras, sus letras en japonés ahí metidas, que le dan un toque bastante, bastante chic al asunto, pero fíjate que es una belleza de reloj, muy clásico. 3.680 francos. Suizo, sí, es padre, increíble, ¿no? y, increíble. Y cuando lees, cuando lees, porque él es un relojero muy bueno, de, o sea, un... un un relojero un que artista. hace un artista, relojes propios de manufactura, nada de preta por té, ni industrial, o sea, es un es un crono, no, o sea, horas, minutos eh, y fecha eh, de pequeñito de 38 milímetros. o sea, parece un reloj, un paté, pequeño, digo, pulsadores redondos y demás, uh -huh. y entonces él dice, eh, o sea, él modificó algún calibre, algún calibre japonés lo, lo Un poco como hace Abrin, uh -huh. agarra calibres de serie de japonesas, lo modifica, le, bueno, lo modifica tanto que, que parece de, de manufactura, casi, ¿no? Pero uh -huh. él dijo una frase de que él está en una postura de que no cree que por el gran arte relojero haya que cobrarlo a un precio exorbitante. Entonces. Fue una provocación sacar un reloj de este nivel, eh, limitado a 136 piezas, a 3.680 francos.
2: No, y terminado a mano y unas cosas, una cosa increíble lo que hace Azaoca, eh, la
3: verdad. Bellísimo, vamos, me voy a poner la lista para comprarme uno de estos, eh, porque ahí, ahí me llega a tres Claro. Ahí ahorramos y nos llegan los 3.600 francos, <risa> pero, pero, pero bien.
2: ¿no? no, es que está de verdad muy accesible para la superpieza que es, ¿no?
3: Sí, sí. y
2: sí, yo admiro mucho a, a se me hace un, un tipazo. Uh -huh. Y bueno, en los relojes de buceo se lo lleva el Breitling el Super Ocean Automatic 48 milímetros O sea, what? Este boutique edition. O sea, sí sin estos brazos como de Schwarzenegger para que puedas usar eso, ¿no? Sí, o ponerlo sí. en la cocina. También te puedes sí. poner como reloj de la cocina, pues sí. Pero bueno, está muy padre. Es, una, pues es, es como los Super Avenger que había, ¿no?
3: Sí, yo, creo que, yo creo que sí, está too much, too much, too much. Muy padre. milímetros, too much.
2: Un color de carátula verde degradado, muy bonito, eh, acabado DLC, la verdad tiene mucho estilo, pero sí está demasiado grande, Sí, la verdad, sí, como cinturón sí. tal vez puede ser, pero bueno. El reloj de joyería se lo lleva Van Cleef Arpels, con el Freeball Secret, eh, muy bonito, como con flores, y diamantes y pétalos de oro y demás, una cosa muy bonita.
3: Pero mira, aquí otra excepción, aquí hay otra cosa que hay que decir y es importante, las categorías, cuando votas una categoría, el gran Prix te dice exactamente cuáles son los valores que tienes que tener en cuenta, en uh -huh. cada, o sea, lo que hay que valorar en esa categoría. Entonces, cuando, cuando llegas a la categoría de joyería, lo que te dice es que hay que valorar el trabajo artesanal con los diamantes, el cortado de los diamantes, la calidad de los diamantes, la pureza de los diamantes y el trabajo artístico que creas como si fuera una joya que da la hora. Entonces, no creo que el Van Cleef Arpel, el Freeball eh, Secret Watch, precisamente sea el reloj que, que, que más merece la pena por el, sí, trabajo, no. eh, de, el trabajo de joyería. O sea, es una, una pieza bella, es un sí, reloj de cuarzo, no, no es, tiene... es original, pero no es donde los orfebres, de, 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 de la, o sea los joyeros, Brillan. Eh, eh, hicieron el mejor trabajo. O sea, sí, aquí, por ejemplo,
2: en el de oficios artísticos sí, que también es
3: Van Cleef and Arpels. Ahí está, el de, totalmente. Este sí. Eso sí, o como habíamos hablado, la, la, mecánica, la mecánica de mujer, complicaciones poéticas, eso sí. Pero aquí, mira, la piezota de verdad, eh, o sea, te guste o no te guste, pero a nivel de jewelry, sí. ves el chopar, el magari, o sea, el, 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 los pedazos no, de los diamantes que lleva, cosas, la sí. calidad de los diamantes, el engarzado, los le, cómo han creado todo un toda una estructura... Con diferentes formas de diamantes para engarzar todo eso. O sea, esto es un trabajo de joyería, pero supremo. Sí, es una locura. Entonces, no sé, no sé aquí. Sí, a mí realmente tampoco me encantó.
2: Que... Pero digo, el Artistic Crafts me gusta, pero sí el, el de joyería. Como que sí dejó que desear, ¿no? Sí, sí. Y luego otro, el Petita Gill, eh, la pequeña manecilla se la lleva Brightling con el Super Ocean Heritage 57 Limited Edition. Que tiene. Eh, los índices con los colores del arco iris un reloj muy bonito con mucha, este, mucha personalidad sigue siendo un Super Ocean Heritage que tiene el estilo de, de muchos años de Breitling pero tiene ese toque de, de multicolor que la verdad se ve muy bien, ¿eh? Me gustó
3: ese. Sí, yo creo que también aquí se tuvo en cuenta que la venta de este reloj está destin destinado a una fundación. Exacto. Por tema de salud y tema de COVID, ¿no? O sea, eh, eligieron una fundación de Francia, en Italia, el Japón, en España, en UK, en Estados Unidos. Y a cada una, en, en, en cada una de los países elegían una fundación para llorar en temas de. en temas de, de pandemia y de todo esto. ¿Eh? Eh, en Italia fue el Joint Commission International, en Japón el National Center for Global Health, en, en España eh, el Ministerio de, de, de Donación de, de Salud. Entonces, yo creo que esto tuvo que ver también a la hora de, de, de la sí, Academia. De, de, ¿no? en un año COVID.
2: Sí, totalmente. Y luego, el Challenge se lo lleva Tudor con el Black Bay 58, que dijimos, sí está muy padre, pero es el mismo de siempre, ¿no? Solo que azul.
3: Sí, bonito, bonito, ¿eh? pero no, bueno. pero de, de, digamos divino, pero también... Ya hay que, a ver, ¿Es queremos, el mismo? queremos y adoramos a Tudor, pero es que lleva, no sé, lleva siete años ganando esta categoría o seis años. ¿Por qué? Pues porque un, un Tudor con ese prestigio, con el servicio Rolex, con, con, con el calibre de manufactura, con ese precio... Pues es que es que, es que es muy difícil, eh, pero yo creo que Tudor ya ha sido sobradamente reconocido por el Gran Prix. Sí, yo creo que eh, ya
2: hace falta refrescar un poco ahí. Es
3: ¿no? momento, mira, ahí está otra vez eh, Hakime Asaoka con otro producto baratito, otra vez medio, medio calibre de manufactura y, y medio... o sea, eh, Viendo bien, la forma bien que hecho. hace los
2: acabados, la verdad es que es... Ya se le puede considerar manufactura porque tomó la base de un calibre, pero lo remanufactura todo. ¿no?
3: Ahí está el Mink, que a mí también es una marca Ming, que me gusta mucho. Claro, ¿no? Mink
2: es una marca. También con
3: calibre de manufactura, ¿no? Eh, que es que les hace Svan, Sbar, Etienne, les hace los calibres de manufactura. O sea, bien, muy simpático. Es una propuesta fresca, contemporánea. Uh -huh. O sea, había luego, bueno, el, el Berens, el, el Rotary, que, ah, ok, también un poco too much. Pero oye, yo veo ese reloj y, y pienso que vale 25.000 mil o entre 18 sí, y 30 mil dólares. Y cuando ves que es un reloj que, que está, no sé, a 3 mil o algo así... Eh, dice, ahora mira, esto esto del precio cuando ves, eh, 3.600 francos. Eh, o sea, un reloj de horas y minutos, pero con esa arquitectura tan original, retrógrada, y de, de, bueno, no, no retrógrada, secuencial, ¿no? Con, uh -huh. con, con esa especie de agujas triángulos que da la vuelta. Eh, interesante también a ese precio o sea, yo creo que gente que esté tomando el reto de, digo, modificar un calibre ETA para hacer toda esa estructura diferente. Y sí, no es cualquier cosa. ¿eh? No es cualquier cosa y no. poderlo vender a 3.600, eso es loable para, para lo, el, el futuro que viene y esas cosas hay que tenerlas en claro, cuenta. Claro, y ¿no? con el
2: poder industrial de Tudor, pues no es raro que puedan hacer algo de esa calidad a ese precio. Sí, pero clásico, ¿no? Pero muy clásico, exacto. Uh -huh. Y digo, el 58 me encanta, pero digo, ya habían sacado el 58 igualito, solo que negro y la innovación de este año fue hacerlo azul. Entonces dices, ok, sí, pero. Sí. Pero, 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 pero. Como de lo que decíamos del GMT Master 2, ¿no? Lo único que hicieron para este año fue cambiarle un color del bisel del modelo del año pasado, dices. Y ya no es Pepsi, ahora es Batman. Entonces, híjole, yo siento que sí se están eh, muy acomodaditos en sus laureles, sin bronca. Yo creo que sí habría que darle más paso a, a, la, a lo propositivo, a lo innovador, ¿no? Pero bueno, hablando de innovación, tenemos el premio de la innovación, que se lo lleva Parmigiani Fleurier, muy merecido con el calendario Hijiri, eh, eh, con puentes y detalles de mecanismos diseñados por Stefano Macaluso, nuestro buen amigo, que le metió bastante mano al, al diseño de, del mecanismo, entonces es una cosa increíble, es un calendario perpetuo árabe, eh, pues sí, es muy para un mercado específico, pero es una cuestión innovadora porque es una forma distinta de mostrar un calendario ¿no? que tiene estándares distintos al calendario gregoriano que usamos. Uh -huh. Entonces, muy interesante este Parmigiani. Luego, el, el premio a la audacia, esta colaboración entre MBF y H. Moser, hicieron el Endeavour Cylindrical Turbillon con eh, intervención por MB&F Okay, o sea, sí. es, es una, una cosa interesante, ¿no? Este, este turbillón eh, que tiene la carátula en un ángulo con una esfera de zafiro, una cosa muy loca, pero intervenido por H. Moser. O es, es una amalgama entre los dos estilos, la locura de MBNF con el clasicismo y el, el no tener... Eh, mayores detalles que unos degradados perfectos en, en la carátula que en este reloj pues no es la carátula no la carátula está flotando, es de cristal una cosa increíble la revelación orológica se lo lleva Peter Mambedat con un reloj de segundo muerto de segundero muerto uh -huh. ¿cómo lo ves este?
3: Pues también interesante, mira, este es un relojero alemán de la zona de Glashütte y, digo, yo no lo conocía, la verdad, antes hasta que lo vi nominado eh, y cuando empiezas a ver eh, este, esto, esta gente, estos talentos jóvenes, ¿no? Pues bueno, pues eh, viene de la cuna de la relojería alemana, ¿no? Eh, muy original, o sea, el, el, al nivel de que eh, es muy clásico, o sea, no quiso tomar riesgos, pero el ejercicio de hacer transparencias en la carátula, abriendo pequeñas partes al movimiento, y no, con, no precisamente con agujeros para que lo veas bien definido, sino como que juega entre que ves entre que partes, y no. partes de, de, de los tornillos y partes de, de los chatons y de los rubíes y, y que se mezclan con, la, con los números, a mí me, me pareció, me, pare, me parece que es fresco que este tipo de relojeros empiezan a aparecer en escena, ¿no? Sí, que
2: de hecho sería como una de las misiones de, de la academia, ¿no? Darle voz a este tipo de marcas que no son tan conocidas y pues mostrar cosas distintas, ¿no?
3: Sí, pues eh, efectivamente creo que se inició también restauración de piezas, el muchacho, ¿no? Sí. Y en, y en, mil no en el año 2017... Eh, decidió crear su propio movimiento ¿no? y, eh, y creo que le pidió ayuda a Dominique Renault, fundador de, fundador de, de Renault Ampapí, eh, hizo pues, su primer paso con, con este calibre de tres agujas. Yo creo que este tipo de cosas eh, hay que aplaudirlas. ¿no? Que, Definitivamente. Eh, que, que el patrimonio inmaterial de la humanidad siga, siga sentándose claro. en, nuevos, en nuevos creadores como él.
2: Oye, ya por último, pues tenemos el, el que se llevó la manecilla de oro. Eh, pues el, el gran premio, ahora sí que el número uno, ahora sí que el, el, es como el de mejor película de uh -huh. los Óscares, que es el altiplano Ultimate Concept, que en lo personal yo sí tengo una preferencia por ese reloj, ¿eh? me parece sí, una cosa así de en serio, sí. dos milímetros todo el reloj, sí.
3: O sea, ¿no? sí, con, sí, sí, sí. con cristal, con todo y cristal, con tapa sí. trasera incluido, o sea, con calibre, con, to, con todo, todo, todo con lo que todo, hace un reloj, con todo,
2: en 2 milímetros.
3: Lo único que les faltó ya es que hubiera sido automático que el rotor estuviera incrustado ahí también sí, en los dos <risa> milímetros ya. Sí, o porque... sea,
2: pero vaya, o sea, veo los espacios y yo no le apostaría en contra que lo van a hacer. ¿eh? Yo no le apostaría en contra. Digo, todavía tiene espacio ahí, ¿no? O sea, sí. dices, wow, con cabe este reloj, todavía algo. Ahí cabe, ahí cabe. Es que piénsenle por ahí, o sea, dos milímetros es como el grosor de una cartulina e ilustración.
3: Sí, bueno, un cabello. Bueno, un cabello igual No, un tiene cabello un no más, tanto, pero son dos más,
2: milímetros. Es, sí. es, además, está hecho de una, de una aleación de cobalto muy, muy resistente, porque es un reloj tan delgadito que, pues, si no fuera de un metal realmente muy rígido, lo podrías quebrar con las manos, lo podrías doblar.
3: No, bueno, uh -huh. simplemente al ajustártelo a la muñeca, si aprietas mucho, la, sí, si jalas sí. mucho uh -huh. de, 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 la, de las correas y, y a la hora sí, de. Sí, sí, lo podrías doblar. ¿lo este doblar? no,
2: porque es de cobalto. Sí. Justamente por eso se eligió el cobalto. Eh, pero, por ejemplo, oro, acero, cualquier cosa de 2 milímetros de grosor lo puedes doblar. sí Que era lo que le pasaba al delirium, ¿no? Sí. Al delirium, al, le pasaba al corum delirium. Que medía también 2 y cacho milímetros, pero si te lo apretabas mucho, se paraba el reloj.
3: Mira, la, la, estoy leyendo las... Es uh, una moneda, uh, más es o menos. Es menos que eso, ¿eh? ¿Eh? Las rueditas... Esa, esa
2: moneda mide más de 2 milímetros. La de 10 pesos. Sí, es como una moneda de
1: 5 pesos. Para que sea una idea. ¡Qué bárbaro! Como bueno, del grosor de una moneda de 5 pesos. La
3: rued las ruedas tienen 0.1 milímetros, 0.12 milímetros. Tiene una Uf. rueda. O sea, una décima o sea, de milímetros. soplas ¿eh? y se dobla. Sí, sí, sí. No, es, es, es una cosa
2: de verdad increíble. Todo está esqueletado, obviamente, para hacerlo lo más leve posible. O sea, verdaderamente es minimalismo. Es,
1: si ya lo vas a hacer delgado, pues que se vea, ¿no? Claro. Sí, pues sí, no, Mira, no.
3: y de vez en cuando de verdad que hay que volver. Digo, ya sabemos que Bulgaria ha hecho maravillas con los ultracinos. ¿no? Sí, Pero sí. Piaget, Piaget, que, que bueno, es el inventor, en, recuerden que el calibre el concepto, ¿sí? el 9P eh, de 1957, cuando se presentó en Basilea, fue el shock por, por el tema de, de, de ser la cosa más plana que se podía haber hecho hasta la fecha. De vez en cuando hay como que dar, hay que dar al César lo que es el César. Y, Totalmente. Y, y bueno, y este reloj... Eh, oye oh, este sí
2: le gana a Bulgari. No, pues sí, este, este sí es más delgado que el octo finísimo mm, de sí. cuerda manual, ¿no? Ahí sí. sí. Pero de verdad es, es fascinante este reloj porque tiene sí. todo a la vista... Es como, como esos eh, peces transparentes que les ves todas las tripitas. Uh -huh. Y ahí está, ahí está todo y, y, y sin embargo se mueve, ¿no?
3: La única cosa, la unica, les debe haber costado mucho hacerlo porque el precio es de 410 mil francos. ¿sí? Pues sí. Les debe haber costado un riñón hacer esto para, para poder tener lo que poner a este Pero precio. Pero lo increíble
2: porque... es que lo tenían como conceptual. Y lo lograron producir, sí. o sea, eso, es lo, eso es lo que es increíble, digo, a un precio de a de veras, pero <risa> francamente yo lo veo y digo, híjole,
3: si los tuviera sí los pagaba, ¿no? Hay que recordar que el Grand Prix, una de las cláusulas que te pone para participar es que tiene que ser un reloj producido. No puede, claro. ser, no puede ser un prototipo, un Así concepto. Ahí va. Tiene que estar en el mercado ya sí. producido.
1: Así sean, hay un número mínimo de piezas o puedes decir... Pues es que sí, o sea, pies, aunque sean cinco piezas, pero, sea que, sea un pero un reloj que salió que sea al mercado a la venta. Pero
3: ya Exacto. está a la venta y ya está como reloj de, de comercial. Digamos. Exacto. Wow. No Y este
2: Altiplan Ultimate Concept... Híjole, sí es una verdadera locura. Es una locura ¿eh? Eh. Echenle un ojito a nuestro canal de YouTube, ahí tenemos un video sobre el altiplano de 910p, el altiplano automático, es más gruesecito que este, pero aún así es verdaderamente impresionante, un reloj automático con micro rotor. Y pues, eh, pues ya llegamos al final, de hecho nos colgamos un ratón, pero de verdad valió la pena, porque pudimos platicar más o menos tendido con una exclusiva por parte de Gonzalo. Eh, platicar aquí con, con mi tocayo Carlos Alonso gran eh, comunicador y cabeza del CIAR aquí en México y pues ahora sí que también desde hoy parte del patrimonio inmaterial de la humanidad como parte del mundo relojero y pues, eh, pues me toca ya despedir este episodio yo soy Carlos Matamoros, esto es Hora Local les recuerdo nuestras redes sociales en Instagram y Twitter nos encuentran como hora guión bajo local y por supuesto en Facebook como Hora Local MX y no dejen de visitar nuestro canal de YouTube, pónganle like, compartan, pónganle comentarios a todo nuestro podcast y pues eh, ahí nos escuchamos y nos vemos en un próximo video o en un próximo podcast.
1: Time to
2: get it
3: together.